1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación, una semana que se pasa rapidísimo, que por cierto, le quiero agradecer una vez más a toda la gente que, como siempre está pasando la voz de que estamos por todos lados en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, la gente que se está conectando también. Allá con el Tarzán de Radio Láser todos los martes y los viernes a las y 5.50 de la tarde en el horario de la costa oeste de los Estados Unidos. Y también, por supuesto, los que siguen toda la semana desde los videos interesantes, memes y cosas sorprendentes que poseamos en las redes de Código Misterio, Facebook e Instagram. Y, por supuesto, los que se dan cita viendo ya las cosas nuevas de las nuevas temporadas que tenemos en Todos por el NES, Core for Ness y... All for Ness. Bueno, pues muchas gracias una vez más. Como siempre los invito a que pasen la voz de que estamos en todos lados. Si tienen por ahí alguna colaboración que quieran que hagamos, bienvenido sea. Por ahí nos habían pedido alguna colaboración desde España, desde Argentina, desde Chile. Claro que sí, yo siempre estoy abierto a compartir pues micrófono con muchas otras personas y sobre todo gracias por la invitación, gracias por pensar en un servidor. Oigan, tenemos por acá el tema del día de hoy que tiene que ver con dos lugares muy similares. Ya saben que muchos se ha hablado que si la Atlántida, que si está en Europa, que si está en África, que si está en América. Bueno, hoy vamos a platicar de eso, pero también con aparentes ovnis que están sumergidos en ciertas partes del mundo. Por primera vez creo que esto no, no lo saqué de una película, pero bueno, gracias, gracias a toda la gente que, que de repente me escribe y me da sugerencias tanto de temas como de series como de películas. Les puedo contar que estoy viendo Manifest, esta serie de este avión que desaparece, eh, se pierde, pero en el mundo real han pasado cinco años. Estoy en la última temporada, creo que la nueva sale en... Primavera, algo así, se la recomiendo ampliamente, muy buena, muy bien hecha. Si sí, no deja con algunas dudas de repente, pero bueno, pues creo que es parte de la trama, ¿no? Parte de, del misterio que es que, que rodea todo esto. ¿Qué otra serie les recomiendo? La de The Mine in the High Castle, que alguien me recomendó aquí. Me han recomendado muchísimas y gracias, gracias a toda la gente que me la recomienda, libros también. Como siempre, algunos de estos libros ya los pueden encontrar en la sección de horaciontiveros.com. Ahí está pues esta página que los manda directamente a comprar en Amazon. Ahí andamos promoviendo también todo esto. Si tienen pues, las ganas de aprender a leer tarot, usar cuarzos y muchas otras cosas más. Ahí, en la página de un servidor, ahí está toda la información. Oigan, si quieren saber su horóscopo azteca, su numerología, y si quieren que hablemos alguna cosa que les haya pasado, bueno, pues ya saben que me pueden escribir a contacto arroba código punto com. Como siempre, todo lo que compartimos acá, lo que compartimos en las redes, es una cuestión de entretenimiento, es una cuestión pues de analizar ciertos temas, ¿no? Por ahí había salido que la publicación que habíamos hecho de esta e inmensa bola que había aparecido en Japón, pues sí, resultó efectivamente una boya, como muchos de ustedes lo habían dicho. Pues ahí está, desmentidas algunas cosas que de repente surgen por ahí como teorías conspiranoicas. Oigan, pues vamos a hablar ya el día de hoy acerca de dos cosas muy interesantes que se encuentran en el fondo del mar. Vamos a hablar de la anomalía del Mar Báltico, pero también... ...de la anomalía del Océano Pacífico frente a Perú. No se sabe mucho de esto, pero vamos, vamos a platicar acerca de estas dos anomalías, cosas interesantes, cosas muy extrañas que están pasando en estos lugares. Y por supuesto en el episodio de Conversaciones Misteriosas, ahí ya platicaremos de sus correos electrónicos. Oigan, bueno, pues vamos a arrancar con esto, las anomalías en los mares y océanos del mundo. Les cuento, este hallazgo sin duda, específicamente hablando del Mar Báltico, es uno de los descubrimientos favoritos y digamos que más recientes, ¿no? Ya tiene más de 10 años que se encontró todo esto. Eh, básicamente fue en el verano del 2011, y atrajo la atención de todos los medios a nivel internacional. Les cuento un poquito, este objeto está situado frente al Mar Báltico y tiene un diámetro de aproximadamente 60 metros. Es más o menos de forma ovalada, pero lo más importante es que aparentemente esta cosa se estrelló en el fondo del mar y quedó inmóvil. No sabemos por cuánto tiempo, les decimos que aparentemente se accidentó o se estrelló por esta estela que deja, ¿no? que es como de 300 metros, como si se hubiera arrastrado en el fondo del océano. Además, hay muchas teorías alrededor de esto porque algunas personas dicen que ciertos equipos electrónicos fallan cuando están cerca de él, ahí les va, por supuesto hay muchas teorías que si es una nave extraterrestre, una nave secreta también o quizás simple y sencillamente una cuestión geológica. Esto. Bueno, pues fue detectado, como les decía, el 19 de junio del 2011 por el equipo sueco Ocean X Team durante una inmersión en el mar Báltico. Esto está entre Suecia y Finlandia, mientras ellos estaban buscando un viejo naufragio. Desde que se descubrió esta anomalía, por supuesto hay muchas teorías tratando de explicar qué es. Incluso también se habla de que pudiera emitir señales extrañas. Este objeto se encuentra a 90 metros de profundidad y, como les decía, fue descubierto pues, por esta empresa, específicamente por el investigador sueco Peter Lindberg, que desde hace más de dos décadas se dedica a buscar barcos hundidos y recuperar sus tesoros, sus cargas. Lindbergh se hizo famoso en 1997 cuando encontró los restos del John Copping, un carguero sueco hundido por un submarino durante la Primera Guerra Mundial. Pero chéquense nada más, o sea, se hizo de billete porque él recuperó una buena parte de su valioso cargamento, 3,000 botellas intactas de champán. Este champán que se llama Hate Sick Coke Monopole 1907 Gout American, dedicadas a la flota imperial rusa. Chequen el precio, varios cientos de estas botellas se vendieron en el hotel Carlton Ritz de Moscú por la módica cantidad de 275 mil dólares cada una. Yo la verdad quería comprar unas 10 pero ya no había, que si no aquí las tendría en casa. Oigan, pues también les cuento que esta flota, este barco, fueron los primeros en capturar un calamar marino gigante, ellos estudiaron por todos lados para encontrarlo, pero también además de este calamar gigante, ellos recuperaron los restos de un Airbus A330 que se estrelló en el 2009 y apareció en el fondo del Océano Atlántico. También han probado prototipos de drones en aguas profundas, específicamente el Orpheus, que fue desarrollado por Woods Hole Institute y NASA, y además, en el 2015, encontraron en aguas territoriales de Suecia los restos del submarino ruso SOM, que se hundió hace más de 100 años. Les cuento que para el 2018, este equipo de oceanólogos estuvieron lo más cerca posible de desentrañar el misterio de esta famosa anomalía. ¿Y qué creen? Pues les cuento que la empresa sueca Ocean OceanX, dirigida por Dennis Osberg, que está especializada en explorar los secretos del fondo marino, pues aparentemente llegaron hasta aquí con toda la tecnología más moderna. Ellos iban en el OceanX B y tiene 56 metros de largo equipado con cámaras, con un helipuerto y todo lo más moderno. Lindbergh asegura que existen evidencias de un rastro de unos 300 metros, que como les decía, sugiere que el objeto se arrastró por el fondo del mar hasta detenerse en su ubicación actual. Por lo tanto, a partir de esto que él comenta, mucha gente, muchos medios empezaron a hablar de que era un ovni que se había estrellado en el fondo del mar y que debido al tamaño y la velocidad por eso había dejado esta marca un análisis químico del material que se hizo del objeto inusual confirmó de que esto no es algo de origen natural, pero además las primeras imágenes obtenidas de este objeto permitieron a los científicos examinar algo del fondo del mar en detalle Uno, Un objeto redondo con la forma geométrica correcta que mide 60 metros de diámetro, sin bordes afilados. Además, lo que les comentaba ahorita, esta franja de 300 metros en la parte inferior, como si esto hubiera aterrizado o se hubiera estrellado. De hecho, muchos fanáticos, cuando conocieron la historia y vieron las ilustraciones, dijeron que quizá pudiera tener una conexión con la Atlántida. Otros también dijeron que quizá era un barco ruso, y alguien más habló de rampas y escaleras en esta nave que también fue bautizada como una nave alienígena o el halcón milenario por su cierto parecido con la nave de Star Wars. Por otra parte el geólogo Steve Weiner del equipo de Ocean X realizó algunos estudios relevantes y descartó versiones sobre el origen natural de la anomalía del Báltico señaló que era un metal o una aleación de metales que no se encuentran en la naturaleza. De hecho, periodistas, historiadores, empezaron a decir que definitivamente pudiera ser un OVNI, o por qué no, un submarino nazi de los desarrollados secretos por parte de Hitler. La suposición se basó en el hecho histórico de que los alemanes a menudo realizaban sus pruebas secretas ahí, y un poco más lejos, estaba el sitio de pruebas de Rügen, que luego se convirtió en una base de misiles. Los buzos que exploraron este objeto, en forma de ovni en el Mar Báltico, han dicho que el extraño objeto pudiera ser precisamente un dispositivo que los nazis perdieron bajo las aguas a finales de la Segunda Guerra Mundial. También se comenta que pudiera ser la base de un arma antisubmarina, que esta arma habría sido construida con malla de alambre que podría haber confundido el radar submarino conduciendo a las naves enemigas a la trampa de la misma manera que, convirtiendo un faro, podría ser utilizado como un arma contra el transporte marítimo. Por el momento, el exoficial naval de Suecia y experto de la Segunda Guerra Mundial Anders Autelus, ha puesto de manifiesto que la estructura podría ser la base de un dispositivo diseñado para bloquear los movimientos de submarinos británicos y rusos en la zona. Esta enorme estructura de acero y cemento podría ser uno de los hallazgos históricos más importantes de los últimos años. También este señor, este experto y ex oficial naval de Suecia, afirma que habría sido construida con doble pared de hormigón y reforzada con malla de alambre para confundir el radar, lo que podría explicar por qué el equipo de buceo fracasó en repetidas ocasiones al tratar de acercarse a este misterioso objeto. Por otro lado, otro experto comentó que el área era vital para la maquinaria de guerra alemana porque la mayoría de los rodamientos de bolas para sus tanques y camiones provenían de aquí. Sin ellas, el ejército alemán se hubiera paralizado. Además, dice que este dispositivo empequeñece cualquier cosa que se ha encontrado antes y es un importante descubrimiento armamentístico. El explorador Stefan Hodgeborn, que ha estado estudiando estas imágenes para el equipo Ocean X Diving, estuvo de acuerdo. Él comenta, es un buen candidato para la respuesta a este misterio. El objeto se encuentra directamente bajo una ruta de navegación. Sería de enorme peso en acero y hormigón. Otros sub-elementos de anclaje nazis no eran tan grandes. La ciencia oficial, por supuesto, refuta las teorías y muchos científicos reaccionan con escepticismo a todas las suposiciones. Señalaron que la fotografía del objeto fue tomada con mala calidad y por lo tanto la imaginación humana juega un papel muy importante porque les gusta ver cosas donde no existe nada. Aparentemente, como les decía, Goran Ekberg señaló que aunque el hallazgo fue extraño y en apariencia realmente maravillosa, se parece más al trabajo de manos humanas que a la intervención de una mente alienígena. Sin embargo, es interesante que los resultados del estudio de los geólogos de Estocolmo, al igual que los cálculos de la gente de Ocean X, se eliminaran misteriosamente rápido de las fuentes abiertas. O sea, se volvió esto muy exclusivo de ciertos personajes, de cierta élite. También, Hubo información de que el caso fue transferido a la jurisdicción de los servicios especiales de Suecia y Noruega. Los buzos del equipo OceanX parecían preocupados mientras hablaban sobre este hallazgo. En particular, Stefan Hodgeburn no le convencieron los argumentos de los científicos y todavía cree que han encontrado algo único. Esta versión también está respaldada por los datos de que en los documentos publicados originalmente se registraron algunos, escuchen, se registraron algunos estallidos electromagnéticos similares a los sonares terrestres de los submarinos. Una vez más, estos datos desaparecieron del dominio público junto con gran material e información sobre esta anomalía submarina. Otra cosa que también llama mucho la atención es que los buzos afirmaron que es imposible tomar fotografías de alta calidad del objeto. ¿Por qué? Porque aparentemente hay una gran influencia de campos electromagnéticos, pero también hablan de una fuerza desconocida para la ciencia que inutiliza los equipos. Los periodistas han tratado de investigar más y han encontrado cierta información, como que los aparatos electrónicos en un radio de 25 metros de diámetro de este hallazgo increíble dejaron de funcionar. Además, misteriosamente, escuchen, durante aproximadamente un mes después de que los buzos y los tripulantes estuvieran cerca de este lugar, experimentaron migrañas y fiebre, como si hubieran estado expuestos a microondas. Sí, a las microondas, como si fuera un horno de los que tenemos en casa, pero obviamente, a un tamaño mucho más grande, por supuesto, hasta ahora no hay explicación para otra rareza, quién y por qué darían la orden de acortar esta misión y de pasar a buscar otras cosas, no lo sabemos, obvio, nos tomamos, obvio, tomamos en cuenta de que bueno es un lugar con mucho alto índice de navegación, también otra cosa, el hecho de bucear, de investigar, es muy caro, por eso también dice la gente que quizá esta famosa anomalía solamente era como una campaña de marketing para poder estar buscando fondos y continuar no solamente con esta investigación, sino con las que están alrededor. No sabemos exactamente, pero lo que sí es que es un enigma, lo que sí es que es un misterio. ¿Qué pasa con esta radiación? ¿Qué pasa con los problemas de salud causados a todos estos integrantes, a todos estos buzos, a todos estos tripulantes? Nos deja la duda. Como les decía, hay mucha información alrededor de todo esto, como que esta anomalía posee una forma semicircular, es de 3 a 4 metros de espesor y aproximadamente 60 metros de diámetro. Ahora, otra cosa que también llama la atención es que está como sobre un pilar de 8 metros, y un año después de describir este objeto, el equipo decidió explorar más este misterioso ovni sumergido, si lo quieren llamar así, y varias personas han dicho no se puede explicar lo que vimos ahí, hay más preguntas que respuestas. De hecho, Stefan Hodgeburn, uno de estos buzos del Ocean X, dijo... Durante mis 20 años de carrera de buceo, incluyendo más de 6.000 inmersiones, nunca he visto nada como esto. Las piedras que están en el fondo del mar no se queman. Esto lo dijo Hodgeburn en un comunicado de prensa. Por supuesto, él comenta también. Hemos escuchado muchas diferentes explicaciones. Desde que es una nave espacial tipo George Lucas como el halcón milenario, a quizá es una puerta al mundo interior. Esto lo dijo el buzo Peter Lindbergh en un comunicado de prensa. En los últimos años este descubrimiento ha generado hipótesis de todo tipo, desde que podrían ser los restos de un meteorito o un buque de guerra, o también, como les decía, un platillo volador. Los más escépticos por otro lado creen que toda esta investigación es una farsa, como les decía, para tratar de generar dinero para que esta organización Ocean X trate de descubrir otras cosas, no solamente aquí, sino hasta por otros lados del mundo. Lo que sí es increíble que los buzos que tuvieron la oportunidad de bajar hasta este objeto digan, a ver, nosotros vimos una serie de escalones, un compartimento abovedado que sobresalía del cuerpo principal de la estructura. También ellos comentan que podría haber túneles o pasadizos bajo la superficie del objeto desconocido. Por supuesto, esto sigue siendo todo un misterio. Incluso, el hecho de que el equipo electrónico se estropeara cuando pasan sobre este montículo ha llevado a algunos a especular sobre si podría tratarse de un búnker secreto. Andrews dijo que algunos habían impulsado la anomalía como un proyecto militar secreto de las fuerzas del Tercer Reich de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Oigan. Oh, yeah. Vamos a ir a una breve pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando acerca de estas anomalías marítimas, específicamente la del Mar Báltico y la del Océano Pacífico frente a Perú. Vamos a la pausa y regresamos con más de Código Misterio. Mientras tanto aprovechen y escribanme a contacto arroba Código Misterio para que sepan su horóscopo azteca, su numerología y si tienen alguna duda acerca de un fenómeno paranormal. Regresamos.
0: Register hoy en ThisIsILS.org.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros, gracias a la gente que nos estuvo escribiendo ahorita a contacto arroba CódigoMisterio.com con sus dudas y también sus inquietudes para conocer su horóscopo azteca y su numerología. Vamos a continuar hablando acerca de estas anomalías marítimas, la del mar Báltico, y en breve estaremos platicando acerca del Océano Pacífico. A ver... Ya hablamos de esta anomalía, que si es una nave, que si es un ovni, que si es una puerta. Quizás un arma que fue construida por los nazis. No sabemos exactamente qué es. Pero otra cosa también que llama mucho la atención en este hallazgo es que... Hay un objeto que le llaman ellos el artefacto antigravedad. Boris Aleksandrovich fue el responsable de encontrarlo y él dice que después de un análisis preliminar, se determinó que el objeto data de unos 140.000 años de antigüedad. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tan, tan, tan! ¡Ojo! Esto no es posible verificarlo al 100%, pero, bueno, ellos dieron esta información y además comentan que este artefacto posee propiedades extrañas y únicas, como el hecho de que tiene un campo de energía que pareciera no tener sentido, porque algunas personas han tratado de analizarlo y no es posible, emita cierta radiación, cierto campo, cierto impulso electromagnético y además posee metales extremadamente raros en relación con nuestro planeta porque están casi casi 100% puros, cosa que normalmente no pasa aquí en la Tierra porque hay una aleación de metales. Entonces ya nos queda la duda, o sea, este artefacto pueden ver las fotografías en las redes sociales de Código Misterio Facebook e Instagram, chequen también las ilustraciones de lo que es este famoso halcón milenario hundido en el mar Báltico, chequen ustedes qué piensan, será, no será, será que es una entrada a la tierra hueca, será que es un artefacto que crearon, que inventaron los nazis, no sabemos, pero nos queda la duda, por cierto, ya con esto, damos por terminado la anomalía del Mar Báltico. Y ahora nos vamos hasta el otro lado del mundo, específicamente al Océano Pacífico, frente a Perú, porque aparentemente se encontró o un ovni o la famosa Atlántida, gracias a Google Earth. De hecho, un ufólogo asegura que este platillo está frente a las costas de Perú, muy cerca de las líneas de Nazca, por lo tanto, tendría una gran relación estos dos lugares. Un conocido investigador de fenómenos ovni aseguró haber encontrado esta nave que está más o menos entre los 6 y los 7 kilómetros de diámetro o que quizá incluso pudiera ser la Atlántida. Aquí está como que dividida la teoría, ¿no? Scott Waring publicó uno de sus videos en los que trata de demostrar la existencia de las visitas extraterrestres a nuestro planeta y precisamente trata de comprobarlo con esto que encontró en Google Earth, donde se ve esta estructura redonda. Él comentó, está al lado de un lugar muy misterioso como es Nazca, Perú, Famoso por los gigantescos dibujos en la Tierra que miden cientos de metros. Si se observa con atención el OVNI, se verá una estructura de cúpula en su centro que está más alta que el resto del disco, expresó Warren en sus redes sociales. Este disco, en el fondo del océano, es 100% prueba de extraterrestres ancestrales y la tecnología simplemente está ahí, sentada en el fondo del océano. En aquel entonces esa tecnología extraterrestre que volaba por el cielo podía ser fácilmente confundida con dioses, lo dice el autor de este descubrimiento. También comenta, según recuerdo, esta forma circular también tiene el tamaño y la forma adecuada para ser la ciudad perdida de la Atlántida. ¡Tan, Ton tan! tan! que durante mucho tiempo he creído que era una nave alienígena que flotaba en el océano y que luego se sumergió. No sería cosa rara porque hace unos años varias personas en los cafés alrededor de la plaza central de Pisco, en el Perú, hablaban sin parar sobre la segunda exhibición de ovnis en la costa de Lima la noche anterior. ¿Cómo la ven? Ahí hablaban de muchas cosas, de una base submarina, de una tierra que supuestamente había sido cuna de grandes tecnologías. Otra de las cosas que también se hablaron en esa noche es que había esta base submarina en alta mar. Algunos decían que era una base alienígena, otros decían que quizá era una base secreta de la OTAN. Lo que sí es que al escanear el fondo del océano frente a las costas de Lima, estos investigadores hallaron un objeto en forma de disco perfecto imagínense el tamaño cuando estamos hablando que casi son más de 6 kilómetros de diámetro por eso dicen que podría ser o este enorme platillo volador una construcción sólida que podría abrirse y cerrarse para llegar a una base de OSNIs o también precisamente pues la Atlántida que se había hundido frente a las costas de Perú Ahora, vamos a ahondar en esto un poquitito, porque se habla mucho de la Atlántida, ¿no? ¿Dónde era su ubicación? Por supuesto, muchos dicen que pudiera estar en el Océano Atlántico, en Bolivia, en Turquía, Alemania, Malta o el Caribe. Sin embargo, Platón no dejó dudas en cuanto a su ubicación. Él decía, está más allá de las columnas de Hércules y se le describe como más grande que Libia y Asia menor juntas. En otras palabras, estaba en el océano Atlántico, más allá del estrecho de Gibraltar, en la boca del Mediterráneo. Pero por supuesto hay otra teoría, esta que escribió Jim Allen en sus varios libros desde... La ruta de la Atlántida, luego Atlántida, reino perdido de los Andes, porque él dice que la Atlántida que describió Platón pudiera localizarse entre Bolivia y Perú. Fue debido a su interés en los orígenes de los sistemas de medición antiguos que fue, digamos hasta cierta forma, cautivado por la Atlántida. Así estableció que una llanura de forma rectangular en el altiplano boliviano coincidía estrechamente con la descripción de Platón. Allen realizó distintas visitas a la zona y en cada una de ellas llevó a cabo investigaciones de campo en busca de conocimiento y elementos que cimentaran su teoría. Él comenta... Hay tal cantidad de libros y películas de ciencia ficción sobre la Atlántida que incluyen material de submarinos eléctricos y máquinas de cristal con rayos mortales y cosas similares. Si alguien se toma el tiempo y el trabajo de leer los textos escritos por Platón, observará que no hay submarinos ni máquinas de cristal o cosas de ese tipo en su trabajo. No hay más que una descripción geográfica del continente que existió al otro lado del Atlántico. Descripción muy extensa y detallada que con el conocimiento y los recursos que tenemos actualmente como la tecnología de la cartografía por satélite, torna evidente que la famosa tierra llamada por Platón Atlántida es la misma que ahora llamamos Sudamérica. Con lujo de detalles, Allen explicó la etimología del nombre del continente en tiempos prehispánicos. Otro nombre antiguo del continente es Atlanta, se dice que es el indio que se utilizó antes de la llegada de Colón, pero seguramente el de Atlantis es el más lógico, ya que asocia Antis con la cadena montañosa de los Andes en lengua quechua y Atl, que significa agua en lengua azteca, utilizada por los primeros pobladores tanto del Valle de México como del altiplano boliviano, que vivieron en un entorno acuoso donde crearon canales artificiales. Tan, 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 entonces se hundió, era una nave que de pronto sucumbió ante los estragos del tiempo, ante falta de combustible, no lo sabemos, pero ya nos deja con la duda qué es esta anomalía que se encuentra frente a las costas de Perú. Como lo mencionábamos ahorita, ¿tendrá una relación entonces con este mapa estelar de las líneas de Nazca? No lo sabemos, pero ojalá que pronto descubramos qué es lo que hay ahí, cuál es la relación entre estos dos mágicos lugares. Bueno, como siempre, hasta aquí llegamos al final del podcast, al final de este episodio. Me encantaría escucharlos, a ver qué opinan acerca de esto. La Atlántida se encuentra en Sudamérica. Esta anomalía es efectivamente eh, la prueba de que existió la Atlántida en este lugar, de que es un ovni. ¿O qué es lo que pasa? Por favor, escríbanme a mis redes sociales si quieren saber ¿Cuál es su horóscopo azteca? ¿Cuál es su numerología? Me pueden mandar un correo electrónico a contacto arroba código misterio punto com. Ya saben, bien importante su nombre completo, su fecha de nacimiento. Si algo falta o me mandan de repente por ahí que, que me, me sucedió en esta ocasión algunos emails vacíos, pues no vamos a poder darle lectura. Como siempre, les agradezco muchísimo. No me despido de ustedes porque en un ratito tenemos el episodio de Conversaciones Misteriosas. Les mando abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan.